0: Quarta-feira, 30 de junho de 2021, e hoje vamos falar de Paul George fazendo o jogo da sua carreira até aqui em playoffs para manter o Clippers vivo e forçar um jogo 6 diante do Phoenix Suns, e do Atlanta Hawks superando a ausência de Trae Young para bater o Bucks em um jogo onde antes a antes Tentocompo se machucou e pode estar de fora da temporada. Quer saber tudo sobre esses dois jogões? Chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basqueteiroffs 2021. Fala basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiroffs, aquele giro, o resumo da rodada dos playoffs da NBA, com um comentário sobre todos os jogos dos playoffs desde o início até o último jogo das finais, que pode ser lá no dia 22 de julho. Nesse momento, estamos numa decisão um momento cada vez mais decisivo da temporada e tivemos agora o Los Angeles Clippers não se entregando e seguindo vivo nas finais do oeste comandado pela dupla Paul George e Red Jackson diante do Phoenix Suns e no leste quem não se entrega é o Atlanta Hawks que mesmo sem Trey Young empatou a série contra o Milwaukee Bucks em 2x2 sendo que o Bucks pode ter perdido o craque Yanza Tetocompo por todos os playoffs Mas galera, antes de falar dos dois jogos em si eu tenho que dar um recado pra vocês do nosso parceiro, da nossa parceria Basqueteiros e o Odyssey. A Odyssey é uma loja virtual de camisetas que tem uma linha super especial sobre NBA, mas também tem linha sobre ciclismo, crossfit e outros assuntos. E tem uma parceria com a gente aqui no Basqueteiros que nesse momento está rendendo um sorteio pra vocês. Então se você quer ganhar o Camiseta da Odyssey na faixa, qualquer modelo, tamanho e cor que você escolher, receber diretamente aí na sua casa, é só entrar no nosso vídeo do preview das finais de conferência, curtir o vídeo, fazer um comentário no vídeo com o seu palpite de quem serão os finalistas da NBA. Não tem que acertar, simplesmente tem que palpitar. E também estar inscrito no nosso canal, youtube.com.br basqueteiros. Então entra lá no youtubecom basqueteiros, procura o vídeo do preview das finais de conferência, foi uma live muito legal que a gente fez com nossos parceiros do Big Tree e da Odyssey, dá seu palpite, curtir o vídeo, se inscrever no canal, e você está concorrendo já automaticamente a receber essa camiseta da Odyssey na faixa na sua casa. O resultado do sorteio vai ser no dia 5 de julho, e você acompanha ele para nossas redes sociais. Além disso, pessoal, se você quer comprar na Odyssey com 10% de desconto, eu recomendo, entra lá, navega, olha aqui nossos vídeos que eu sempre estou usando a camisa da Odyssey aqui no nosso Basqueteiro Office. E você, você pode comprar com 10% de desconto, ou clicando no link que está aqui na descrição, ou usando o nosso cupom BASQUETEIROS na hora de fechar o seu carrinho. E galera, vem novidade por aí, ó. Tá vendo aquela camisa ali atrás do Basqueteiros? Em breve, se tudo der certo, teremos a nossa camisa do Basqueteiros à venda também lá na Odyssey. E aí, curtiu? Espero que sim! E espero que você compre e ajude também o Basqueteiros com mais essa ação aí, agora em conjunto com a loja Odyssey. Indo para os jogos, então, pessoal. A primeira partida que a gente vai comentar hoje foi a vitória do Los Angeles Clippers por 116 a 32 é, diante do Phoenix Suns, reduzindo a vantagem do time do Suns para 3 a 2 nas finais do Oeste. O Clippers liderou por todo o jogo, exceto por uma liderança de 1 um ponto do Phoenix Suns no terceiro quarto. O time de Los Angeles teve 54.8% de aproveitamento nos seus arremessos. 58 pontos no garrafão contra apenas 32 do time do Suns. 19 pontos em contra-ataque contra 8, também do time do Arizona, chegou a abrir 16 pontos de frente e fez 10 bolas de 3, sendo que no jogo 4, no jogo anterior, Suns e Clippers haviam combinado para apenas 9 arremessos longos convertidos. E o grande cara desse jogo foi Paul George. Chegou a hora dos críticos assim, pararem de atacar Paul George tanto assim, pois nesses playoffs, se o Clippers está vivo ainda e sonhando em chegar à final da NBA, é por causa do Paul George, cara. Desde que o Kawhi se machucou, foram 4 vitórias e 3 derrotas para o time de Los Angeles, e aí com paradas duras pela frente, como agora diante do Phoenix Suns. Então, se a série não acabou, é simplesmente porque Paul George fez o jogo da sua carreira em playoffs até aqui. Numa partida em que o Clippers não teve Vika Zubat, George conseguiu 41 pontos. 13 rebotes, 6 assistências, 3 roubos de bola, acertou 15 em 20 arremessos, 75% de aproveitamento, 3 de 5 nas bolas de 3 e 8 de 8 nos lances livres. E com esses números, se tornou o primeiro jogador da história do Clippers a ter pelo menos 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em um jogo de playoffs. O primeiro jogador da história da NBA a ter pelo menos 40 pontos, 75% nos arremessos, 50% nas bolas de 3 e 100% nos lances livres, também em jogos de pós-temporada. E chegou ao seu 18º jogo nesses playoffs, todos os jogos até aqui, com pelo menos 20 pontos. Algo que a NB só tinha visto até agora com três outros jogadores. Michael Jordan por três vezes, Kobe Bryant e Kevin Durant por duas vezes. Ou seja, galera, Paul George é craque, tá jogando demais. Tudo bem que ele falou nos lances livres nos Jogos 2 e 4, mas não é por isso que ele vai ter desmerecida a campanha que ele vem fazendo nos playoffs de 2021. O Clipper está vivo simplesmente porque Paul George está jogando demais. E também, o último número, ele se tornou o segundo jogador da história dos playoffs a ter um jogo de 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, com 75% nos arremessos, ao lado da lenda do Knicks, Patrick Ewing. Além de Paul George, destaque mais uma vez para Red Jackson, com 23 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 8 de 14 nos arremessos, 4 de 7 nas bolas de 3 e mais 21 de plus-minus, a melhor marca do time aí, com mais 21 pontos pro Clippers, enquanto aí o Action Jackson esteve em quadra, líder de bola de 3 nessa edição dos playoffs da NBA. Marcos Morris foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, com 22 pontos, 9 em 16 nos arremessos e mais 20 de plus-minus. E um detalhe aqui, o Clippers tem 8 vitórias e nenhuma derrota nesses playoffs nos jogos em que Marcos Morris chutou pelo menos 50% essa aí na conta do Morris também e além disso sem Zubat tivemos Demarcus Cousins jogando bem com 15 pontos seu recorde na carreira em playoffs afinal Cousins sofreu muito com lesões a partir do momento que ele chegou em times competitivos e passou aí para os playoffs acertando 7 de 12 arremessos em apenas 11 minutos e aí depois do jogo Cousins chegou a comentar o quão difícil é para ele saber que tem condições de contribuir e ver todo mundo duvidando dele eh, e não colocando ele em quadra vamos ver um bom jogo do DeMarcus Cousins e vamos ver se ele vai ter mais espaço aí na rotação do time do Clippers e falando do técnico Tyron Lue que também é duramente criticado mas tá fazendo um bom trabalho aí nessa edição dos playoffs também pelo Clippers ele tem agora um recorde na carreira de 10 vitórias e apenas 2 derrotas em jogos em que o time dele poderia ser eliminado e aí, mérito pro Ty Lue, ou é porque ele teve primeiro LeBron James e agora Paul George o seu comando Indo o time do Phoenix Suns, Devin Booker foi o principal nome do time, com 31 pontos e 4 de 6 nas bolas de 3, além de 9 de 11 nos lances livres. Chris Paul teve 22 pontos e 8 assistências, errando as 6 bolas de 3 que ele tentou e terminando com menos 15 de plus-minus. Cameron Johnson veio bem do banco com 14 pontos, 5 de 6 nos arremessos e 3 de 3 nas bolas de 3. E Deandre Ayton teve 10 pontos e 11 rebotes, mas menos 22 de plus-minus. Não foi porque o Zubat esteve fora que o Suns conseguiu se criar no garrafão do time do Clippers, pois o small ball que o Clippers colocou, na verdade, fez foi anular um pouco do que o Ayton tinha conseguido contribuir nos outros jogos e garantir também essa vitória aí para o time é, da Califórnia. Cameron Payne jogou por somente 13 minutos, não sabemos se ele está sofrendo ainda com a lesão que ele teve no jogo anterior, e saiu com 5 pontos, e a dupla é, Michael Bridges e Jay Crowder foi muito mal, combinando para apenas 9 pontos, 4 de 11 nos arremessos e 1 de 6 nas bolas de 3. E esse jogo, galera, vale um pouco de questionamento também do técnico Monte Williams. Segundo lugar na corrida para o técnico do ano na temporada, mas dessa vez ele não conseguiu encaixar o time, demorou para fazer alguns ajustes e viu o Clippers realmente ele garantir a vitória e apertar a série agora que está no placar de 3 a 2 para o time do Phoenix. Essa foi a sétima vitória do Los Angeles Clippers nesses playoffs em jogos de eliminação o que também é um recorde na história dos playoffs da NBA. Agora, galera, a série volta para Phoenix, que pode fechar a série diante da sua torcida e ir para os playoffs novamente, levando o Crispo pela primeira vez em sua carreira aos, às finais da NBA. Mas eu digo uma coisa, não duvidem desse Clippers. O Clippers está sendo um time guerreiro, batalhador, já virou duas séries que estavam perdendo para 0 a 2 e pode ser que vire mais uma. Não vamos dizer que não, porque está tudo em aberto ainda. E eu acho uma coisa, quem não torce para o Phoenix Suns vai estar tá comigo no que eu vou falar agora. Queremos jogo 7 nessa série. Está sendo uma série muito emocionante e que para quem curte um bom basquete vai ser bom demais ver mais uma decisão aí em 7 jogos. Galera, seguindo em frente, chegou a hora de eu falar para você onde encontrar o nosso trabalho nas redes sociais. É, o Basqueteiros está nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, é o nome do usuário, @basqueteirosnba. Então se você quer curtir na sua cobertura ali online dos jogos e de tudo que rola na NBA, é só nos seguir, sendo assim, o Twitter o principal canal que a gente usa para nos comunicar com vocês. Temos o trabalho no YouTube, como eu já falei, no canal Basqueteiros, youtube.com.br basqueteiros. Entra lá, tá sendo muito legal trazer inclusive o Basqueteiro Office em vídeo, nessa edição dos playoffs desse ano. Então, nossa cobertura de todos os jogos está em vídeos também no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, que vai ser muito bom levar esse trabalho para vocês também. Temos o nosso podcast, que é o nosso carro-chefe aqui do Basqueteiros. Na terceira temporada já, terceiro ano de Basqueteiroffs em formato de podcast, que você pode encontrar no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, ou então na Orelo. E o nosso convite é para que você baixe o app da Aurelo, pois a Aurelo é uma plataforma que ajuda o produtor de conteúdo e que remunera quem está produzindo conteúdo e disponibilizando na Aurelo por cada play que você dá dentro do app da Aurelo. Então, se você puder baixar o app, que tá, o link tá na descrição aqui também, baixa o app do Aurelo, nos siga por lá, nos ouça por lá, pois além de poder é, apadrinhar o podcast, fazer doações, apenas por nos ouvir no app da Aurelo, você já ajuda ao Basqueteiros a alcançar não apenas mais pessoas, mas a continuar garantindo um conteúdo de qualidade para todo mundo que curte o nosso trabalho. E além disso, quero lembrar da nossa parceria também com o Portal Jumper Brasil. O Jumper Brasil é um portal aí super conhecido da cobertura do basquete como um todo, tá lá dentro do portal Lance, e se você quiser acessar o conteúdo do Basqueteiros por lá também, o nosso podcast, inclusive o Basqueteiroffs aqui nos playoffs, sai lá no Jumper sempre que ele é publicado. Então para se manter bem informado sobre o basquete em geral e para encontrar o Basqueteiros por lá, é só acessar também é, o canal do Jumper Brasil, o portal Jumper Brasil. Indo em frente, pessoal, vamos falar então da outra partida que vai ser comentada nesse vídeo, que foi a vitória do Atlanta Hawks sobre o Milwaukee Bucks por 110 a 88, empatando esses finais do leste em 2 a 2. Foi uma partida onde o Hawks nunca ficou atrás do placar, houve apenas dois momentos ali de empate no placar. O Bucks foi limitado pelo time de Atlanta a apenas 38 pontos no primeiro tempo, nos dois primeiros quartos, e o Hawks chegou a abrir uma vantagem de 13 pontos. Detalhe é que no terceiro quarto, é, Giannis tocou acabou se lesionando de uma forma feia, pode ser uma lesão séria no seu joelho, já foi divulgado que não há lesão estrutural, mas não há previsão para o retorno aí do grego para essa série ou mesmo para os playoffs, e após o Giannis deixar a quadra, no terceiro quarto, o Hawks conseguiu uma vantagem de 25 pontos contra apenas 10 do Bucks, sendo que nesse período pegou 10 rebotes contra um apenas do time de Milwaukee, acertou 69% dos arremessos contra 33 do Bucks, Meteu 5 bolas de 3 em 8 tentadas contra nenhuma bola de 3 convertidas pelo time de Milwaukee. Ou seja, se até ali o Hulk já estava dominante, estava vencendo a partida, com 13 pontos de vantagem no intervalo, depois da adesão do Yannis é que as coisas realmente desandaram e o Hawks conduziu uma vitória tranquila até o final. Foram 35 pontos dos reservas é, do Hawks contra 24 do time de Milwaukee e eles acertaram 50% dos aproveitamentos contra 39 do Bucks, 34% das bolas de 3 contra apenas 20 também é, do time aí do Mike Budenhauser e 84% dos lances livres contra 73 do time do Bucks. E uma defesa forte, uma ótima movimentação de bola, melhores opções no ataque devido a essa movimentação e... Chris Middleton, um dos dias ruins que ele vem tendo nesses playoffs, é, Bogdan Bogdanovich jogando bem, como ele não vinha fazendo nas últimas partidas, e um Lu Williams jogando como nos velhos tempos foram suas chaves da vitória é, para o time do Hawks, que empatou a série e segue vivíssimo aí, na esperança ainda do retorno de Trae Young. Lu Williams foi o sextinho do time com 21 pontos, além de 5 rebotes, 8 assistências, acertando 7 em 9 arremessos e 2 em 3 tentativas para 3 pontos atuando por 35 minutos na sua primeira partida na carreira como titular em um jogo de playoffs e sendo o segundo jogador com maior minutagem do time do Hawks nesse jogo, Bogdan Bogdanovic teve 20 pontos com 6 em 14 nas bolas de 3 e mais 25 de plus-minus, a segunda melhor marca do time do Hawks na partida, Kevin Huerta teve 15 pontos, 6 rebotes, 7 assistências e 7 de 15 nos arremessos, apesar de apenas uma bola de 3 em 7 tentativas, tendo mais 20 de plus-minus, Clint Capela teve 15 pontos, 7 rebotes e 6 acertos em 7 arremessos, incluindo uma bola por trás da tabela na frente do Brook Lopes. Procure esse lance que foi muito legal, ver ele fazendo ali aquela arco-íris, acertando a bola, por, fora, por trás da tabela. John Collins teve apenas 4 pontos, mais, 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 mais 26 de plus-minus, foram mais 26 pontos para o time de Atlanta com o Collins em quadra. Cam Ratched veio bem com 12 pontos do banco e Danilo Garinari contribuiu com 10 pontos. No time do Bucks, Drew Holiday foi o certinho do time com 19 pontos, além de 9 assistências, mas acertou só 6 em 17 arremessos, 35% de aproveitamento, e 2 de 7 nas bolas de 3, tendo menos 18 de plus-minus. Chris Middleton teve 16 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, mas também teve os mesmos 35% de aproveitamento do Holiday, e 0 de 7 nas bolas de 3, com menos 25 de plus-minus, a pior marca, aí do time do Bucks, então se ele voou no quarto quarto inclusive do jogo anterior para garantir a virada na série, dessa vez na montanha russa que ele vem tendo aí nos playoffs, foi a hora de um baixo é, e ele acabou sendo muito responsável por essa derrota, por não conseguir contribuir e até mesmo suprir a ausência do Yannis. Pat Coronton veio do banco e teve menos 21 de plus-minus em 26 minutos jogados. O Yannis teve 14 pontos e 8 rebotes, mas ficou só 24 minutos em quadra. Um detalhe aqui é que ele está se tornando nesses playoffs o terceiro jogador da história com pelo menos 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 50% de aproveitamento de média em alguém que jogou pelo menos 15 jogos de playoffs numa temporada, ao lado de Larry Bird e Lebron James. Resta saber se ele vai voltar, como é que é a situação. Zach Lowe e o hoje já disseram que não há lesão estrutural, mas também que não há previsão ainda. Qualquer previsão do retorno dele. E a série agora volta pra Milwaukee com essa dúvida. Yannis tem chance de voltar? Será que voltaria numa eventual final da NBA? E o Trae Young, que tá aí com o tornozelo torcido, por ter pisado no pé do árbitro e ficou fora desse jogo, será que ele retorna na série? Será que aí o cestinha do time tem chance de tentar levar o Hawks pras finais? Vamos ver. E aí, galera, lembrando que esses playoffs têm tido aí os jogadores principais de todas as franquias praticamente se lesionando. Os oito times que chegaram às semifinais de conferência, todos tiveram desfalques dos seus principais jogadores, um dos dois principais, das semifinais para frente, com o Seven Sixers perdendo o Embiid por algumas partidas, o Nets perdendo James Harden e Kyrie Irving, o Clippers jogando sem Kawhi, o Suns perdendo Chris Paul pelo protocolo de Covid, o Jazz jogando sem Donovan Mitchell e já tinha ficado sem Mike Conley anteriormente, o Denver Nuggets desde o final da, da, do meio da temporada jogando sem Jamal Murray, o Hawks sem Trey Young e agora o Bucks sem anos até Tokunko. Isso sem falar do Lakers sem Anthony Davis na primeira rodada e do Celtics sem Jalen Brown. Críticas estão acontecendo aí a rodo, mas, cara, as lesões sempre tiveram aí nos playoffs. Não tô dizendo que tá tudo certo, que a NBA não exagerou em cortar esse calendário, fazer muitas partidas, mas faz parte. As lesões acontecem. Vimos aí nos últimos anos lesões marcando sempre os playoffs como o título do, do, Hall, do Raptors com as lesões do time do Golden State. Já tivemos o título do Golden State com Irving e Love machucados. E isso vai acontecendo e a gente sabe que faz parte do jogo, faz parte do esporte. Mas, claro, não é bom e ninguém curte ver isso aí. Então, vamos esperar como é que vai continuar essa série do Leste para ver se alguns dos dois craques pode ou não voltar para ver quem chega às finais da NBA para encarar Clippers ou Phoenix Suns galera chegou a hora agora então de eu falar com quem tá aqui no YouTube para dar o like nesse vídeo, não se esquece, assim você ajuda a mostrar pro YouTube que o conteúdo é de qualidade e nos faz alcançar cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. É, pô, ajuda a gente demais você tá dando esse, esse, essa inscrição pra gente e vindo curtir o trabalho dos Basqueteiros. Ativa as notificações, pois assim você recebe, toda vez que sai um vídeo novo, uma notificação diretamente aí pra você. E deixe seu comentário também, fala o que tá achando da nossa cobertura, se tem alguma sugestão, crítica, e o que, que você espera das séries. Será que o Clippers vai virar mais uma vez? Será que os Suns vai chegar, vai voltar às finais da NBA pela primeira vez desde 93? Ou será, e do lado leste, será que o Buck chega à final? Será que o Hulk chega à final? Será que Yannis volta? Será que Trae Young volta? Dá sua opinião, porque é muito legal saber o que você tá pensando também e ajudar o basqueteiro, assim você ajuda o basqueteiros a trazer uma discussão e um conteúdo de qualidade. Galera, Seguindo em frente, assim está nesse momento o chaveamento dos playoffs, com a série final do Oeste com placar de 3x2 para o Phoenix diante do time do Clippers, e com a final do Leste empatada em 2x2, 2, sendo que. Os playoffs continuam com o jogo 6 entre Phoenix e Clippers. Nessa quarta-feira, dia 30, às 22 horas de Brasília, com transmissão aqui pro Brasil da ESPN, e no dia 1 de julho, quinta-feira, temos o jogo 5 entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, às 21 h e 30 minutos, com transmissão aí aberta e liberada para todo mundo. É a NBA chegando cada vez mais pessoas e isso é bom demais. Band na TV aberta, Sport TV na TV fechada, no YouTube, canal da Budweiser, canal da NBA Brasil e canal da TNT Esportes, e na Twitch com o Gal Ver o basquete crescendo e chegando cada vez mais pessoas é bom demais. Espero que você seja curtindo isso também e que você possa acompanhar em algum desses canais essa emocionante final da Conferência Leste. E galera, mais uma notícia de hoje, dessa, dia 30 dessa quarta-feira é que o Brasil venceu mais uma vez aí no pré-olímpico, é, lá da Croácia, venceu os donos da casa, o time da Croácia, por 94 a 67, e está aí, já classificado para as semifinais do, dessa torneio pré olímpico dessa chave do o Brasil está, é, esperando o seu adversário, que vai ser ou o México, ou a Alemanha ou a Rússia. Esse duelo do Brasil vai ser no sábado, às 7h30, é, e a final desse pré-olímpico vai ser no domingo Contra um desses três adversários ou a própria Croácia E hoje o Brasil jogou demais Teve uma ótima defesa, muita movimentação de bola Teve o Rafael Redshimer com 20 pontos Bruno Caboclo com 15 Léo Mendel com 14 Varejão com 11 E o Marcelinho Huertas, médico Huertas 6 pontos e 8 assistências E o Brasil foi muito bem como um todo, galera Acertou 45% dos seus arremessos É com 9 de 20 bolas de 3, e no, enquanto o time da Croácia teve 9 de 32, teve 37 rebotes contra 29 dos croatas, chegou a abrir 30 pontos de vantagem, fechou aí com esses 27, mas chegou a liderar por 30 pontos, fez 48 pontos no garrafão croata contra 22 dos croatas no garrafão brasileiro, teve 28 assistências contra apenas 12 dos adversários, roubou 11 bolas contra 6 e forçou 18 erros do time croata, 18 turnovers contra apenas 14 aí dos comandados do Petrovic e o Brasil, Pô, animou a gente, empolgou e tomara que a gente consiga essa vaga olímpica que o Brasil merece, né galera? Passamos aí por um, um período de perrengue mas o time tá empolgando a gente e tomara que essa vaga venha com mais duas vitórias nesse pré-olímpico. Bem, era isso que a gente tinha preparado para hoje então, mais uma vez peço para você que não deixou ainda deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar o Basqueteiro Office até o final aí da temporada da NBA, seja no podcast ou seja em vídeo no youtubecom basqueteiros. Vem muito mais coisa por aí, estaremos juntos até o final das finais da NBA e aproveita e participa do nosso sorteio é, e acompanha o nosso trabalho nas redes sociais que é muito legal contar com você em todos os canais onde o Basqueteiros está presente. Despeça-me então com aquele recado de sempre e lembre-se, se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo. Espero vocês na próxima edição do Basketball Office 2021. Até lá!